0: Yorana, c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Oe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, Pacific Venturi te présente de manière claire et synthétisée les deux dernières semaines de la grande conférence internationale sur le climat, la COP27. Suite à la COP26 à Glasgow l'année dernière, les nations devaient démontrer cette année qu'elles sont dans une nouvelle ère de mise en œuvre en ayant concrétisé leur engagement. Mais à mi-parcours de la conférence, les discussions ont très peu progressé. Pour en parler, nous recevons Hervé L'Almont, diplômé d'un doctorat en droit public et en droit international de l'environnement et professeur à l'Université de la Polynésie française. À suivre donc une conversation avec Philippe et Hervé.
1: Hervé, Irana. Yorada. Heureux de t'accueillir à nouveau dans les Pacific Way pour parler environnement une nouvelle fois avec toi. Alors rapidement quand même pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui bien sûr, alors je suis docteur en droit public et spécialisé dans le droit des changements climatiques. Je suis chercheur associé à l'Université de la Polynésie française et aussi à l'Université de Lyon 3. Ok.
1: Euh, alors, Hervé, donc, les pays du G20 euh, qui sont réunis récemment euh, en Indonésie, euh, qui représentent également 80% des émissions mondiales en termes de, de pollution, ont convenu ensemble, euh, donc, pendant leur dernière réunion, de poursuivre leurs efforts pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 demi, en accélérant donc principalement la réduction progressive de l'utilisation du charbon, énergie euh, très polluante et très euh, polémique. Mais euh, clairement, le, comment dire en anglais, elephant in the room, hein, la guerre actuelle euh, Ukraine-Russie euh, pose des questions euh, sur les pénuries euh, énergétiques justement. Euh, et aucun de ces pays n'ayant fini, si ce n'est entamé, leur transition euh, énergétique, ils dépendent tous encore euh, beaucoup des énergies fossiles. Donc est-ce que vraiment le G20 peut-il avoir un, un rôle pour limiter la hausse des températures mondiales à, à 1,5 et respecter l'accord de Paris
2: Bon, la réponse va être rapide, hein, c'est non. Voilà. Euh, pour pour l'instant, en tout cas, euh, le, le point positif, c'est qu'on a réussi à sauvegarder cet objectif de, de 1,5 degré d'augmentation. L'objectif, en fait, étant euh, à la base 0 degré, mais on est réaliste. On a mis en avant cet objectif de 1,5. Mais si on est encore plus réaliste, on constate qu'on se dirige plus vers, euh, vers 2,5 à 3 degrés. Mmh. Euh, donc il y a beaucoup d'efforts euh, à faire en la matière. Et c'est vrai que la COP27, et par extension la réunion du G20, n'ont pas démontré une volonté particulière des, des États développés euh, d'améliorer leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre.
1: Ouais, effectivement, et on souligne effectivement les G20, c'est les pays les plus développés, techniquement ceux qui auraient non seulement le plus d'efforts facilement à faire, mais aussi qui sont le plus responsables du changement climatique.
2: Tout à fait, même s'il y a une polémique assez récente sur la place de certains euh, États, et notamment mmh. la Chine. Euh, toute cette polémique autour de son classement, est-ce que c'est un État en développement Est-ce qu'on peut le classer euh, en État développé Et euh, ça va avoir des conséquences sur euh, les prochaines avancées, notamment le, la création de ce mécanisme sur les pertes et préjudices. Mmh,
1: dont On va parler euh, dans un moment. Alors, en marge de la, du G20, il y a donc bien sûr la COP27 euh, en Égypte, mais il y a eu aussi un événement euh, un petit peu à part. C'est cette rencontre Biden-Xi Jinping euh, et cette réconciliation apparente entre les États-Unis et la Chine après des années de, de guerre commerciale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en matière de lutte contre le changement climatique ou euh, est-ce que finalement, c'est encore une fois qu'une façade qui ne va pas changer grand-chose en matière de lutte pour l'environnement
2: alors c'est clairement une bonne chose, hein, parce que euh, alors, beaucoup utilisent le terme « c'est un réchauffement des relations », ce qui est peut-être un petit peu mal choisi euh, en, en l'espèce. Euh, mais en tout état de cause, en relations internationales, euh, il est toujours préférable que euh, les États, et d'ailleurs ce sont les deux États les plus euh, on va dire producteurs de gaz à effet de serre dans, dans le monde, et on, peut, on ne peut que se féliciter de, de ce réchauffement dans les relations. Après, est-ce que cela va avoir des conséquences concrètes sur la lutte contre les changements climatiques eh bien, euh, c'est un petit peu le même refrain tous les ans. Il faut attendre les mesures concrètes que proposons ces deux États.
1: Oui, effectivement. Et euh, quand on regarde un petit peu le bilan de la COP27, à l'exception de cet aspect sur les réparations dont on va parler dans un moment, euh, le bilan et les engagements des grands États et de la communauté internationale en général est quand même assez faible
2: oui, alors notamment sur les, les énergies fossiles, on, il y a eu beaucoup de poussées vers, euh, non pas une interdiction, mais en tout cas une réduction très forte des énergies fossiles. Et on constate dans les différents textes qui ont été adoptés qu'elles sont toujours présentes. C'est plus une réduction des énergies fossiles qui ne sont pas efficientes, donc elles sont toujours bien présentes. Euh, on parle aussi de mix énergétique, donc il y a eu de, des lobbies quand même très importants pour maintenir les énergies fossiles euh, au sein des, des discussions alors que pour beaucoup d'associations environnementales et beaucoup d'États euh, qui euh, sont touchés par les changements climatiques ou en tout cas qui vont être touchés par les changements cli climatiques, c'est une, euh, une impasse en fait. Ouais, effectivement.
1: Alors malgré tout, la bonne nouvelle euh, à la 11e heure euh, quand la COP27 a été euh, étendue à, à ce week-end, un accord qui semblerait historique, a été obtenu sur les réparations des dommages euh, environnementaux. Sujet euh, très difficile, euh, assez sensible toujours, euh, tellement sensible, donc comme je disais, qu'on a été jusqu'à samedi pour y arriver, mais c'est le retournement surprise des états unis qui a permis euh, d'aboutir euh, à cet accord. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette, de cette avancée, sachant que les sommes en jeu sont quand même assez impressionnantes, puisqu'on parle de 580 milliards de dollars par an en
2: 2030 Alors, c'est c'est assez extraordinaire d'avoir, en tout cas, le, cette création potentielle d'un fonds sur euh, les pertes et préjudices qui est acté par la, la COP27. Et c'est extraordinaire euh, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis fort longtemps. Et je tiens d'ailleurs à féliciter euh, tous ceux qui ont participé, et je pense notamment aux représentants des, des États euh, du Pacifique, mmh. qui ont fortement milité euh, pour la création de ce fonds, la problématique étant que, pour l'instant, ce fonds euh, n'est pas alimenté et on ne sait pas euh, vers qui il va être dirigé. Donc tout reste à faire, c'est quelque chose d'historique, effectivement, euh, mais euh, ce n'est pas encore quelque chose de concret. Et malheureusement, ça va demander un nombre d'années assez conséquent. Mmh. Euh, un comité euh, de transition euh, va être créé euh, lors de la prochaine COP, en tout cas, ça va nécessiter pas mal de nouveaux arbitrages et pas mal euh, de nouvelles négociations. On voit déjà que la Chine ne veut pas y participer mmh. parce qu'elle se considère comme un état en développement elle-même elle-même euh, touchée par les changements climatiques. Euh, donc, euh, beaucoup de travail en perspective encore, mais bravo à tous ceux qui ont euh, permis cette création.
1: Mmh. On se souvient de l'accord qui avait été donné à la COP21, des fonds hein, aussi des investissements en hauteur de 100 milliards, comme en fait jamais vu le jour euh, depuis.
2: Oui, alors euh, par ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup financé l'atténuation au changement climatique et très peu l'adaptation. Mmh. Quand on parle de pertes et préjudices, on parle en fait de tous les effets négatifs des changements climatiques, à la fois économiques et non économiques. Mais en gros, ça rentre dans le tiroir de l'adaptation au changement climatique. Et donc ce sera euh, potentiellement très utile mmh. et très utile notamment pour les, euh, les territoires euh, du Pacifique.
1: Ouais. Alors, tu parlais justement de toutes celles et ceux qui ont joué un rôle hein, dans le, le, la négociation de cet accord et de la COP27. En, en général, on a vu que le Pakistan apparemment a été un acteur assez fort sur cet accord euh, de réparation. On sait que les États insulaires du Pacifique, effectivement, euh, depuis quelques années, ont, ont joué un rôle. Est-ce qu'on les a autant vus euh, dans cette réunion en Égypte Est-ce qu'ils étaient toujours aussi présents Ou quels sont les autres acteurs qui ont vraiment été euh, influents cette, euh, cette année
2: Alors, les, euh, les États insulaires du Pacifique ont été extrêmement euh, présents. Euh, ils ont fait comme il est d'usage, un lobbying euh, très fort... Euh, on a vu une déclaration du Forum du Pacifique, de, de Henri Pouna. Euh, mais c'est vrai que globalement, on peut dire que c'est un effort collectif euh, avec de nombreux États en développement qui, eux aussi, ont poussé à la création de ce nouveau fonds. Euh, et, et donc, je dirais que c'est une victoire, une victoire collective. Et finalement, même les États développés à la fin se sont félicités de la création de mmh. ce fonds. Même si, encore une fois, il n'est pas alimenté. Et d'ailleurs, le président de la République française a appelé euh, à une réunion euh, pour déterminer comment allait euh, enfin, être alimenté ce, ce fonds.
1: Ouais. Alors, euh, l'année dernière, la COP26, euh, on avait très peu d'attentes et on n'a pas été déçus parce que ça n'en est pas sorti grand-chose. Cette année, on entend un peu le même discours quand même, malgré cette décision historique. Euh, Est-ce qu'on a encore des raisons d'avoir de l'espoir que ces COP euh, vont produire quelque chose Est-ce qu'on est, qu est peut-être trop négatif et qu'en fait, on avance dans la, la bonne direction Quelle est ton analyse sur ça euh
2: Alors, euh, je m'attendais à Pierre, euh, à titre purement subjectif et personnel. Il euh, y a quand même eu quelques réussites intéressantes. Donc la, la création de, de ce fonds « Perte et préjudice mmh. », euh, on a la reconnaissance euh, à nouveau euh, du droit à un environnement sain euh, comme étant d'importance euh, capitale. On a eu des initiatives euh, provenant d'États. Je pense à la France sur l'interdiction de l'exploitation euh, euh, sous-marine. Ouais. Euh, donc il y a eu quand même pas mal d'éléments euh, positifs. Mais toujours est-il que les objectifs des réductions des gaz à effet de serre sont encore euh, sont encore vraiment perfectible mmh. euh, et que ce soit au niveau du, du, du GIEC ou au niveau des Nations Unies euh, il y a quand même un rappel euh, d'une situation qui risque d'être gravissime si euh, on continue sur cette, cette lancée avec une augmentation potentielle des températures à, à 3 degrés ce qui pour les scientifiques provoquerait euh, des euh, catastrophes euh, globales assez importantes
1: mmh. Alors ma dernière question, donc j'imagine que l'année prochaine il y aura la COP28. Euh, est-ce qu'on est toujours sur les mêmes méthodologies ou est-ce qu'on commence à peut-être passer à la vitesse supérieure Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont envisagées en, en matière de droit international pour bah, peut-être donner plus de levier lors des négociations, plus de force aux accords qui sont trouvés
2: alors, en réalité, sur les différentes conférences des parties et notamment postérieures à l'accord de Paris, euh, il y a un plan euh, pluriannuel qui existe, euh, qui peut être euh, consulté. On a euh, notamment en 2025 euh, une troisième phase, en tout cas une phase où les objectifs vont devoir être mis à jour, mmh. les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc tout cela est, est assez bien euh, cadré. On constate qu'on est en retard sur euh, pas mal euh, d'éléments. Mais oui, il y aura une COP euh, l'année prochaine comme son nom l'indique, c'est une conférence des partis, donc la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, euh, avec certainement des, des, des surprises. Mais comme je le dis, et comme j'ai souvent tendance à le dire, euh, il ne faut pas trop en attendre. C'est un processus qui s'effectue euh, de manière pluriannuelle, mmh. euh, même si, évidemment, l'urgence climatique fait que... Euh, euh, cela euh, nécessite peut-être certaines accélérations.
1: Ouais, effectivement, entre euh, la, la capacité de l'humain à changer et l'urgence climatique, on a un, un, un certain écart. Tout à fait. Ça marche. Euh, Hervé, merci pour euh, tes éclairages. Merci. Et euh, puis, euh, bah, rendez-vous à la COP28. Alors.
0: <rire> merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La COP27 a marqué un tournant en termes de financement écologique grâce à la mise en place du fonds perte et Préjudices, ainsi que par la réduction des énergies fossiles. Mais cela ne suffit toujours pas. Il faut agir, car on le voit, la limite de la hausse des températures fixée par l'accord de Paris à 1,5 degré continue d'augmenter au fil du temps. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur ce qui s'est passé à la Conférence internationale du climat, N'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet PacificVenturi.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends soin de toi, Nana